0: Und das war wirklich, ja, der war ein bisschen gemein, Hannes. Aber das tut mir wohl <lacht> leid. Ich bereue ihn auch schon. Aber ich schneide ihn nicht raus. Alles ja, gut. <lacht> Nein, alles drin. Und deine Eltern, die haben dich dann am Wochenende gesehen. Oder? Ja. Und das war, glaube ich, auch extrem hart für die. Und es war schon sehr besonders, mit ihr dort zu sein. Und ich bin total froh, dass wir das gemacht haben.
1: Das ist ja super spannend. Das, muss, das müssen wir nächstes Mal. Das müssen, also aus Elternsicht ist es
0: für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Aber, ähm wie man seine Kinder ähm, dahin geben kann, aber gut.
1: Herzlich willkommen bei Papas. Die kleine Therapiestunde zwischendurch für Eltern, alle, die mal Kinder waren und die, die mal welche haben wollen. Quasi der erste
0: Podcast von 0 bis 99. Geil, schön, dass ihr da seid. Hey! Hannes. Niklas. Na? Na?
1: Schön, dich zu sehen. Es ist schön, dich zu sehen.
0: Und ihr Lieben, wir freuen uns. Wir sehen euch ja nicht, aber wir wir fühlen euch und es ist schön, dass ihr wieder dabei seid. Liebe Grüße aus dem Studio. Ja, auch von mir. Wo auch immer ihr gerade seid. Vielleicht... Macht ihr gerade eine
1: Runde Sport? Oder, oder auf dem Laufrad? Ja, oder <lacht> rast gerade zur Kita, weil ihr wieder zu spät dran seid. Oder ihr mäht gerade den Rasen oder hüpft gerade auf dem Trampolin eures Kindes, weil das ja schon in der Kita ist. Vielleicht übt die oder der ein oder andere gerade einen Backflip. Wir oh. sind dabei. Ich wäre ich wär auch beim Olli. Olli finde ich auch schon gut, einen kleinen Olli. <lacht> Mit 35 anfangen Skateboard zu fahren, Hannes. Ja, hast du mal, kann, kannst du eigentlich Skateboard fahren? Hast du es mal gemacht?
0: so extrem selbstsicher auf die sieben Meter hohe Pipe und einfach mal, einfach mal reingleiten lassen ich ähm, ich hab's also ja ich bin mal Longboard gefahren aber auch nur geradeaus und Ihhh, das, ist, das ist mega <lacht> langweilig <lacht> nee ich war nicht nee, ich war keiner dieser coolen Skater früher ich bin
1: tatsächlich Inline Skates gefahren oh ich, Inline Skates bin ich auch super gern gefahren ich würde auch heute noch ich liebe Inline -Skater fahren ja ja Inline Skates fahren ich finde ich super geil aber ich macht mal ich habe keine mehr und es gefühlt ist ist es auch irgendwie verpönt, leider? Ist es, du? Ja, ist es nicht, ist es nicht ganz so cool. Das ist so, ja. Finde ich schade. Fader. Ich muss auch selber sagen, wenn ich immer so im Stadtverkehr auf Inline skate, dann sehe denke ich so, du hast, verstehe du ich irgendwo, aber <lacht> irgendwie ist es auch schon ein bisschen, sieht auch schon ein bisschen ja, weiß ich nicht, passt vielleicht nicht ganz im so Straßenbild. <lacht> Man denkt einfach so, aha, du hast deinen großen Traum vom Skateboardfahren an Nagel gegangen. <lacht> <lacht> nee, ich bin, ich, hab, ich bin auch mal Skateboard gefahren, das musste ich aufhören weil ich so eine Knieverletzung habe, das immer super weh getan hat. Aber Inlineskate habe ich davor und danach auch noch gemacht, bis weit in die Jugend rein. Aber dann hat sich das irgendwie erledigt. Ja. Ich stand früher jedes Jahr vom Aldi, wenn es die oder jedes, alle zwei Jahre, wenn es die neuen Inlineskates gab. Direkt morgens um neun mit den ganzen RentnerInnen. Ähm, und das war immer das Highlight. <lacht> nach dem Kauf von Medion-Computern. Für Omi und Opi. <lacht> um in dieses Internet zu kommen. Ja, das war damals noch... Größe
0: auch nicht. Hannes, das hat mich gerade auf die Idee gebracht, Internet, da musste ich gerade an diesen einen Song von dir denken, den du uns neulich gezeigt hast, aber da darfst du ja noch nicht drüber sprechen. ne?
1: Nee, darf ich, das darf ich wirklich noch nicht. Okay. Ähm, aber es geht ums Internet. Ja. So viel sei verraten, aber den Titel kann ich noch nicht sagen, weil es würde zu viel... Dann hätte ich Angst, dass jemand denkt, ach, geiler Titel, geile Idee, da schreibe ich jetzt auch einen Song drüber. Ja, das geht, ja, aber bist du jemand, der, so,
0: der manchmal so Angst hat, eine, I eine Idee zu sagen, weil du glaubst, okay, das könnte niemand anderes oder eine andere umsetzen?
1: Eher umgedreht. Ich habe wirklich Angst. Also wenn ich so im, im so Songschreibe-Prozess bin, höre ich super wenig Musik. Also ich höre schon Musik, aber alles nur, was ich schon kenne, äh, weil ich total Angst habe, etwas zu hören, was mich total inspiriert was mich dann aber zu sehr inspiriert, dass ich da irgendwie im Kopf nicht mehr wegkomme und das sehr nah dran baue und das eigentlich nicht. Und ich finde es ja viel geiler, irgendwie da komplett frei zu sein und unvoreingenommen. Es gibt natürlich irgendwie Melodien, die mir mal eingefallen sind, wo jemand meint, ah, das klingt total wie das. Und ich so, ja, habe ich auch noch nie gehört, kenne ich nicht. Und klingt das, genau wie Mama Mia. <lacht> das ist ja komisch. Aber deswegen so, ey, kannte ich nicht den Song und da habe ich für mich dann auch ein reines Gewissen, äh, da irgendwie niemandem nachgeeifert nachge nachge zu sein. Hand ins Feuer, ich habe aber noch nie gehört. <lacht> ja, nee, äh, Sensmusik ist jetzt noch nicht ganz so wie, wie aber. Aber von der Emotionalität her bestimmt. Ja. Ähnlich. Ich will ja immer noch, dass ihr, wenn ihr dann das Album released,
0: sagt man ja. Mhm. Ähm, das klingt so wie, mein, wie, mein, wie meine 85-jährige Omi. Released, sagt man, oder? <lacht> <lacht> ähm, nein, ähm, ich, ich, ich fände es nach wie vor geil, wenn ihr so eine äh, papas song premiere macht. Wenigstens einen Song, den alle Papas-HörerInnen als erstes hören.
1: Ey, wenn vielleicht schon, wenn einer fertig ist schon, könnte man, äh, könnten wir, wir, wir sind ja in Köln im September, äh, unser erster Live-Auftritt in Köln, äh, da, wenn einer fertig ist, kann man da vielleicht ein, ein performen. Das stimmt. Gibt es, apropos Köln, gibt es Kölnerinnen und Kölner,
0: die hier lauschen, die ihre Ohren in diesem Podcast Dann, halten?
1: Ich habe... Nee, ich habe nichts, nichts
0: gehört, leider. Nee. Scheint, scheint aber sollte die existieren, dann äh, kommt unbedingt, oder auch aus Düsseldorf oder wo auch immer, aus dem Ruhrpott, kommt doch am 15.09., das ist ein Freitag, zu unserer allerersten Live-Show,
1: ähm, kann man sagen. Ja, Live-Podcast, aber... Ich, wir werden uns schon was ausdenken, dass da was Tolles passiert. Du könntest ja deine krasse Handstand-Performance machen. <lacht> das was, was viele nicht wussten. <lacht> Niklas ist ein ehemaliger Schlangentänzer aus dem Zirkus Rohan Kali. Nein, das Schlangentänzer. Ey, da habe ich auch eine ne witzige Geschichte zu. Ja, Fällt mal. Ein? komm. Äh, und zwar hat meine Arbeitskollegin damals äh, am Holzmarkt äh, ihren 33. Geburtstag gefeiert im Club und wollte diese Szene von Dusk Till Dawn nachspielen, ja. mit Selma Hayek. Ja. Und ähm, da hat sie mich gefragt, ob ich da irgendwie Musik mitmachen möchte. Und ich habe dann Gitarre gespielt <lacht> und stand dann im Club quasi neben der Bühne, so ein bisschen abseits, und habe halt Live Gitarre dazu gespielt. Ähm, und da war halt in dieser Szene ist natürlich auch eine Schlange dabei. Und da war halt ungefähr zwei, drei Meter rechts von mir so eine große Kiste mit so einer riesigen weißgelben Würgeschlange. Die sind hoffentlich vielleicht auch nicht ganz so gefährlich. Eine echte. Eine riesige echte Schlange. Ich habe richtig Angst vor Schlangen. Und dieser, der Typ, der die Schlange mitgebracht hat, äh, der Züchter, das ist ähm, der war auch, also der, der war auch von der Körperstatue sehr beeindruckend. Also der hatte also hatte ich jetzt keine Sorge, dass der die Schlange nicht irgendwie äh, unter Kontrolle hat. Aber er machte dann die Kiste schon mal auf. Äh, meine Kollegin tanzte da schon <lacht> und macht die Kiste auf und guckt so sich die Performance an und das Publikum. Und die Schlange kommt da raus und kommt so auf mich zu. Und ich beim Gitarrespielen komplett... Ich, ich sag mal, ich bin cool geblieben, aber innerlich ist da auf jeden Fall einiges abgegangen bei mir. Ich habe echt Angst vor Schlangen. Alter, und da hat dann aber... Ja, ich sag mal, als er so einen Meter, halben Meter, Meter vor mir war, hat er sie dann irgendwie genommen. Die hätte ja nichts gemacht, die hätte ihm vielleicht erstmal geschnuppert, aber... <lacht> geschnuppert. Hätte sich liebevoll um
0: deinen Hals
1: gelegt. Spätestens 20 Sekunden später wäre die Veranstaltung von einem lauten <lacht> Schrei unterbrochen worden. <lacht> und und war, kam, kam diese Show gut an? Das war, ich glaube, es war super witzig. Ich habe noch ein Video davon, das kann ich dir mal zeigen. Nee, ja, das war mega witzig. war auch noch Es ist jetzt zehn Jahre her sogar fast. Ja, zehn, neun, neun bis zehn Jahre her. War super witzig und hat sehr viel Spaß gemacht. Oh. So ein bisschen Gitarre kniedeln. Macht man, ja, macht man ja in der heutigen Musik eigentlich nicht mehr so solieren. Aber da durfte ich das. Mhm. Und da ja, war das okay. Krass. Naja. Aber, aber, wir, aber ich will, also in Köln wird es keine Schlangen
0: geben am 15.09. Ja. Ähm, das machen wir nicht. Ähm, aber wir würden uns wirklich freuen, wenn ihr kommt. Ähm, auf unserem Instagram-Kanal könnt ihr unten, da gibt es so einen Link und da könnt ihr dann direkt ein, äh, ein, ein, ein Ticket bestellen und äh, schreibt uns gerne mal, wenn irgendjemand aus Köln zuhört. Wir würden uns wirklich freuen.
1: Ey, es wäre geil. Kommt mal rum. Das wird ein schöner Abend. Ey, Aber auch wenn, wenn nur, nur zwei Leute kommen. Also wir ziehen es durch. Absolut. Ja? Ey, muss man immer, es kann auch super schön sein. Äh, ich, höre schon wieder ich bin heute in Erzähllaune. Ey, erzähl. Komm, komm raus. Wir waren eine Weile bei dem wunderbaren Dagobert Bass gespielt. Und da haben wir einmal in Rostock gespielt. Und das war in Rostock der Mau Club. Voll geil eigentlich. Aber das ist so, gibt es nicht so mega viele Locations, äh, soweit ich weiß. Aber alle spielen irgendwie Mau Club. Mhm. Und da passen aber ein paar hundert Leute rein. Es waren aber bei uns nur sechs. Hm. Und wir hatten aber das erste Mal Indie-Monitoring, das heißt, du hast nicht so eine Box auf der Bühne, sondern Kopfhörer im Ohr und da kannst du dir auch so Hall reindrehen. Und ich bin ein großer Hallfreund und hab mir dann Hall voll aufgedreht es fühlte sich so an vom Sound in meinem Ohr, als spielen wir im Olympiastadion hm. oder in einer, weiß ich nicht, in einer riesengroßen Halle, aber es waren halt nur sechs Leute, aber es hat trotzdem extrem viel Spaß gemacht. Das kann wirklich total geil sein. Ich hatte auch mal so eine Erfahrung an der, an der Schauspielschule,
0: da hatten wir dann die ersten Male an Berliner Theatern gespielt. Und das war irgendwie ein Sommer, da gab es irgendwie dann irgendeine Fußball-WM, glaube ich. Oder EM, WM. Na naja, jedenfalls war an diesem einen äh, Spieltag dann Betreutes und Cressida von Shakespeare gespielt hier in, in, in Berlin am, am, am BAT. Und da war aber gerade parallel Deutschland-Spiel. Und da saßen mhm. wirklich dann auch so in so einem, weiß nicht, 150-Personen-Theater dann drei oder vier ZuschauerInnen. Und das war, wir dachten am Anfang... Und dann waren ja alle deine Freunde da. <lacht> Nein, wir waren ja, wir waren ja zehn Sorry. Schauspieler und Schauspielerinnen auf der, der Bühne. Und, und das war wirklich... Ja, der war ein bisschen gemein, Hannes. Es tut mir wohl leid. Ich bereue ihn auch schon. Aber ich schneide ihn nicht raus. Alles gut. Nein, alles drin. lassen. Und jedenfalls, wir waren am Anfang dachte so... Hm, das ist jetzt irgendwie komisch, wenn mehr Spieler und Spielerinnen auf der Bühne sind als im Zuschauerraum. Und es war eine so wundervolle Aufführung, weil wir haben irgendwie so für diese drei Leute so alles gegeben und zwar, obwohl ich das auch kenne, wenn ich irgendwo zuschaue und da sind dann so wenige Leute, mit mit tut das dann immer so stellvertretend so ein bisschen leid, aber es kann eigentlich ehrlich gesagt total geil sein. Ach, aber voll. das ist natürlich jetzt kein, <lacht> kein Dauermodus. Ich glaube, wenn du zehn Jahre nur vor drei Leuten spielst, dann macht es vielleicht keinen Sinn.
1: Aber vielleicht trotzdem. Warum? Wenn du es Wenn es dir Spaß macht, voll. Ja. Also das ist ja man, wichtig ist, dass man nicht drauf also, wenn du natürlich alles darauf setzt und darauf angewiesen bist, da irgendwie Geld zu verdienen, ist es natürlich total bitter, wenn du nichts, ähm, wenn da niemand kommt und natürlich die Bestätigung nicht kommt. Äh, das ist, glaube ich, das viel Schönere Wichtigere, dass du weißt, ey, es gibt ja die Leute da draußen, die das gut finden, wenn du merkst, oh, es findet halt keiner gut. Mhm. Dann tu, ja, dann kränkt ein das vielleicht so ein bisschen, aber im Grundsatz machst du ja die Kunst für dich. Also, ich finde... Ähm, ich schreibe ja auch die Musik oder wir schreiben Musik, weil sie uns extrem gefällt und weil wir daran fürchterlichen Spaß haben und jede Person, die das darüber hinaus hört und irgendwie zum Konzert kommt, ist halt wirklich eine Riesenehre. Ich stehe jedes Mal auf der Bühne und denke so, Alter, das ist so krass, dass die Leute sich die Zeit nehmen, unsere Musik hören oder hierher kommen, um diesen ja. Abend mit uns zu verbringen. Das ist so für mich die größte Ehre und größte Freude ja. und ich bin da immer so krass dankbar für. Ist ja auch und, so. Ja. Ist ja auch
0: was extrem Besonderes. Hannes, jetzt biegen wir mal scharf rechts ab oder links und ähm auf der, auf der Straße, auf der Podcaststraße und kommen wir jetzt halt vielleicht zu der Woche wie, 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 wie ganz kurzes Schwangerschaftsupdate von Fanny. Geht's ihr
1: gut? Ja, geht's gut. Ähm, es ist jetzt nicht mehr so lange und es gefühlt, also eigentlich sind es noch ein paar Wochen, aber so vom Gefühl her kann es eigentlich fast jederzeit losgehen. Äh, weiß ich schon, also ja, sie, die, unsere Tochter bewegt sich schon extrem viel im Bauch. Der Bauch ist, wie gesagt, immer noch sehr groß und ja, langsam bereitet sich der Körper so ein bisschen auf mhm. die Geburt vor, so haben wir das Gefühl. Ähm, ich hoffe, dass sie jetzt noch ein bisschen aushalten kann, weil es steht jetzt noch kurz was an. Ein paar Kleinigkeiten, aber ansonsten. Kleiner ist es Umzug. Gut. Ja. Kleiner Umzug. Und sonst ganz ehrlich, also muss man auch mal ehrlich sein, es ist natürlich auch, die Zündschnur wird jetzt immer, also die Anspannung wird immer größer. Ne? Also ja, unser Sohn merkt es jetzt doll, provoziert, also ist eigentlich ganz süß, provoziert uns aber auch häufig jetzt mittlerweile. Also jetzt lernt er gerade so die, naja, die, wie, wie sagt man das denn hier? Pisse, Kacke, Pimmel, Penne, weißt du was, ich dich jetzt in der Kita erzählen, die diese Wörter und spielt da fürchterlich gern mit rum. Äh, verbal und äh, provoziert auch zurzeit gerne. Und er merkt jetzt natürlich, jetzt gibt es einen anderen Fokus auch. Ja, es ist gerade voll dieses Alter, ne? Mmh, schlimm. So, zeigst uns auch jeden Morgen beim Frühstück jetzt ihren Po.
0: Guck mal, Papa, mein Po. Und dann denke ich, das dass jetzt so voll dieses Ausprobier, was ist denn eigentlich alles am, am, am Körper so dran, Alter.
1: Mmh. Ähm, ja, es ist, es ist irgendwie, ah. und es das, das reizt natürlich dann auch funny, weil die natürlich auch irgendwie komplett auch jetzt auch bei der Hitze irgendwie schon auch gestresst ist. Und dann ist es ein generelles, also manchmal staut sich dann so, äh, so viel Stress oder Frust an, ähm, der sich dann ab und zu entlädt, aber das ist alles so im Rahmen. Also es ist eigentlich super harmonisch, und wir freuen uns alle drauf, aber es ist natürlich auch ey, manchmal echt so anstrengend und man kackt sich natürlich auch manchmal an, vor allem alles... Aber wenn alles nervt, aber ja. äh, dann kriegen wir das auch wieder schön hin.
0: Und ich stelle es mir auch ehrlich gesagt äh, auch doppelt anstrengend vor, hochschwanger bei
1: dieser Wärme jetzt zu sein. Vor das das allem schwül auch. Ja. Ah. Naja, Nö, aber ansonsten eigentlich alles 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 super, freue mich jetzt, wir fahren ja morgen fahren wir nach Mallorca, also wenn, wenn die Folge raus ist, sind wir schon in Mallorca, da ist äh, die Hochzeit eines sehr sehr guten Freundes von uns ähm, und Fanny bleibt zu Hause, hat nochmal ein paar Tage frei für sich ähm, und wir fahren mit ganz vielen Freunden, Ludwig, Max ähm, und meiner Mama, die kommt auch mit und unser Sohn und dann haben wir da eine schöne Woche, wir dachten, wir bleiben gleich noch mal ein, zwei Tage länger und äh, machen mal ein bisschen Urlaub quasi. Damals, als wir es gebucht hat, muss man dazu sagen, war noch nicht klar, dass unser Kind in der Zeit kommt. Das mhm. war noch davor. Und ist das für Fanny okay, dass ihr jetzt dann weg seid? Ja, ich glaube schon. Ich hoffe, sie macht auch mal wirklich Pause. Die will ja immer was machen und ich hoffe, die Wohnung sieht noch genauso aus, wenn wir zurückkommen und nicht komplett <lacht> gemalert. Ja, Hochschwanger die Wohnung gemalert. Ja, also das wäre ihr auch durchaus so zuzutrauen, quasi. Äh, sie hat dann so immer so noch so einen Drang, äh, alles geil zu machen, aber ist ja auch wie schön und ich hoffe, sie ruht sich ein bisschen aus und äh, ich glaube, ja, also sie hat schon ein bisschen komisches Gefühl, dass wir so lange weg sind, so lange war sie noch nie ohne uns, aber ich freue mich total drauf, mit meinem Sohn mal weg zu sein, auch meine Mama und ich glaube, ja, das wird schon schön für Fanny. Ja. Ja. Und du, du warst da auch weg. Du ja, ich, ich habe einen kleinen
0: äh, Generationsausflug gemacht. Wir waren mit äh, der Uroma von unserer Tochter, also mit Fines Oma, die wird nächstes Jahr 90 waren wir auf Rügen. Sie hat nämlich von zwei bis 18 auf Rügen gelebt und in Bergen und sie hat uns da... Von
1: 2000, von 2, Also im Alter von 2.
0: Also sie ist 1934 geboren Ach, krass, und Zeit. hat dann ja. im Alter von zwei, also von 1936 bis äh, dann 18 Jahre später ähm, in Bergen auf Rügen gelebt. Und es war schon sehr besonders mit ihr dort zu sein und ich bin total froh, dass wir das gemacht haben. Ähm, weil das auf jeden Fall ja was, irgendwie das ist ja sowas okay, das, das machen wir mal und das, das, das kann man auch mal dann wegschieben, weil die Uroma oder die Oma hat ja dann, ist ja flexibler als, als wir und hat dann öfter Zeit. Ich bin total froh, dass wir das jetzt gemacht haben, weil ihr geht es auch erstaunlich gut. Also sie ist da ist so ein, so, ein, so ein Turm, der ist, glaube ich, so 90 Meter hoch mit, weiß ich nicht, 150, 200 Stufen oder so. Und der ist, ähm, da ist sie einfach hochgelaufen. Das und dann sind wir irgendwie durch, durch Bergen. Und dann gab es so geile Geschichten. Da gibt es in Bergen das Café Meier. Und ähm, das muss wohl auch damals schon 1936 so geheißen haben oder 1938. Und äh, Oma Mimi, so heißt sie, sind wir so vorbei und meinen so, oh, da, da, da können wir nicht reingehen. Und ich meinte so, wieso kann man da nicht reingehen? Ähm, naja, ich, ich habe da mal ähm, vor 80 Jahren den Salz statt Zucker gegeben fürs Eis. Und, und ich meinte so, na Mami, ich glaube glaub nicht, dass das jetzt aufliegen wird
1: heute, 2023. Aber es war irgendwie so... Wäre geil, wenn das so ein kleines Fahndungsfoto da hinter der Bar hängen würde Da ist sie. Wanted.
0: Oma oh, Mimi, seit 80 Jahren gesucht. Und ja, das war irgendwie... Also es waren immer so ganz kleine Anekdoten, wo man so dachte, krass, was für eine unfassbare Zeitreise. Weil sie ist ja durch die Straßen ihrer Kindheit gelaufen und dann hat sie so auch so Kleinigkeiten gesagt, so wie, ja hier, ist mal, hier sind mal Pferde mit einem Möbelwagen durchgegangen. Und wo man so, ja krass, klar, damals mhm. sind hier so Kutschen durchgefahren oder so also viele Pferde noch. Und ähm, einfach das Stadtbild hat sich natürlich verändert. Viele alte Häuser sind noch stehen noch. Ähm, aber ja, das war war auf jeden Fall krass besonders und man dachte so, man hatte auch anhand ihrer Erzählung nicht das Gefühl, dass das jetzt so weit weg ist und äh, das ist schon schnell vergangen. War was sehr Besonderes, mit ihr das zu machen.
1: Aber war, war sie selbst regelmäßig da, immer im, im Lauf des Lebens? Oder?
0: Also ich glaube, sie war immer mal da, aber nicht so regelmäßig und wir sind auch in dieses in, in die Straße, wo sie wo das, Ge, das Geburtshaus ist oder das nicht das Geburtshaus, wo sie aufgewachsen ist und da stand eine riesige Tanne und da meinte sie auch so, ja den, diese Tanne hat mein Papa gepflanzt und die war Ach, halt so, weiß ich nicht, 20, 30 Meter hoch und das war irgendwie, ja, war sehr, war sehr, sehr besonders und kann ich auf jeden Fall ähm, empfehlen, ähm, das zu tun. Äh, einfach schnappt euch die hoffentlich noch fitte Oma oder Opa, ähm, äh, die das noch können und äh,
1: fahrt zwei, drei Tage mit denen weg. Lohn, also ich fahre sehr besonders. Ja, habe ich mit meinem Opa, nachdem meine Oma gestorben ist, auch gemacht, sind wir in die Ostsee gefahren. Ähm. Und das war auch total geil. Wir sind dann in so einem Wellness, ich habe irgendwo so ein Angebot gefunden, keine Ahnung, und sind dann in so ein Wellnesshotel in Heringsdorf, glaube ich, gefahren. Ähm, und sind dann da, also wellness hotel klingt jetzt ein bisschen hoch, das war jetzt kein Luxushotel, äh, aber es war ganz nett. Es gab, gab sechs zum Frühstück am Buffet, das war, das war, das war gut. <lacht> Hat sich Europa gefreut, nee. Ähm, auf jeden Fall sind wir dann halt stundenlang ich stundenlang spazieren gewesen, so einen ganzen Tag, fünf, sechs Stunden. Äh, und da ist mir aufgefallen, wie krass man als Enkelkind oder als Kind ja eigentlich nimmt. Also wie, wie krass man von sich selbst immer erzählt und das Leben teilt. Natürlich passiert im jungen Alter oftmals natürlich irgendwie viel und die Eindrücke sind noch viel, viel mehr ähm, oder umfangreicher oder die Wahrnehmung. Ähm, aber da mal so stundenlang beim Opa zuzuhören, das war glaube ich der erste Moment, das war dann vor äh, neun Jahren, als man das erste Mal gehört hat, wie das Leben der Großeltern wirklich war. Man kann natürlich Bruchstücke, aber mal erwachsen zu werden und denen mal zuzuhören, bin mhm. ich sehr dankbar. Und diesen Prozess anzustoßen, das ist natürlich nicht immer, dass man, dass die auch so, so viel zu erzählen haben. Man nimmt die ja immer als, ja, das sind die Großeltern, die sind halt da, wenn ich sie brauche. oder. Mhm. Und das ist irgendwie, fand ich auch sehr, sehr schön, diesen Prozess zu starten sich damit auch mal auseinanderzusetzen, wie deren Leben und deren Gefühlslage eigentlich ja. war. So. Vor ja. allem Gefühle und Emotionen, die man ja mit einem Kind oder eigentlich vielleicht nicht so teilt.
0: Voll. Und auch dann dieses Realisieren, dass die ja auch mal Kinder waren und vielleicht auch im, im Herzen noch Kinder sind und ähm, einfach nur älter aussehen. Und finde ich auch total verrückt, weil so die die, das klingt jetzt so, so äh, pathetisch, aber so als man, als ich da Oma Mimi durch, da durchlaufen sehen habe, dachte ich schon so, krass, ja, es ist gar nicht äh, so, also ist lange her, aber für dich auf jeden Fall wahrscheinlich nur so ein paar Fingerschnips im Rückblick, dass du klein warst und hier durch die Straßen gelaufen bist und was da alles passiert ist in dieser Zeit und wie sich
1: die Welt gewandelt hat. Und krass. Ja, aber also stell mir vor, also es sind jetzt, guck mal, wir sind Anfang Mitte 30. Also, du bist ja deutlich älter. Ja. Ähm, zweieinhalb Jahre. <lacht> ähm. Aber denke jetzt, denk jetzt mal zurück, <lacht> genau, der Erfahrene, ich bin wie gesagt der, der Shootingstar. Der junge Flippige. Ja, genau. Ich bin, du, wir, haben, wir leben hier das Gleiche, bloß dass ich einfach noch zweieinhalb Jahre mehr habe, um damit dann ja, umgehen zu können und das genießen zu können. <lacht> Aber nicht denk mal zurück, ich meine, denk mal 30 Jahre zurück, als du so klein warst. Also das kommt uns ja auch nicht so lange hervor und es ist jetzt irgendwie... Zeit vergeht so krass schnell, mhm. vergeht immer schneller. Aber wie, war, wie war, Wollten wir auch immer schon mal drüber reden? Wie war denn eigentlich so deine Kindheit? Wo kommst du her? Also, oh, aus also Leipzig. Leipzig. Oh. <lacht> ähm, Erzähl mal, gib uns mal einen kurzen Abriss. Das ist eine große Frage, Hannes. In zwei, drei Sätzen. Wie war's? es? Nee, aber okay, ich, wir wollten Kurz ja mal nach dem Fußballspiel, Robara. Wie war's? Ja gut, ja, das war, weiß ich auch nicht, ja. Müssen wir mal schauen. Ja, schauen wir mal. Äh, nee, aber ich, wir wollten ja immer schon mal so äh, ein bisschen erzählen generell. Es gibt glaube ich aber viele Teile äh, oder du zieht sich ja, weil wir ja auch irgendwie, es gibt ja auch Studium, Schauspielschule wollten wir auch mal hören. Dein Sporterlebnis das hm. muss man vielleicht so ein bisschen aufteilen. Ja. Oh, wir müssen es vielleicht so ein bisschen aufteilen, aber wir können ja mal, können wir einfach mal anfangen. Einfach mal
0: starten. Es wird glaube ich, wenn immer mal in den nächsten Folgen immer mal ein paar Anekdoten hochkommen. Na, ich bin in Leipzig groß geworden und... Nee, Leipzig? Ja. was ah, Dann... Ach, ich, also ich hatte, ab das große Glück, ähm, äh, empfinde ich wirklich auch als großes Privileg, ähm, eine ganz besondere, behütete Kindheit gehabt zu haben und bin äh, ja also mit meinen Eltern im Haus meiner Großeltern groß geworden. Wir haben erst woanders gelebt und dann wohnten wir im Grunde alle in einem Haus. Das ist ja voll geil. Und ich hatte eine ähm, ganz ist leider nicht mehr, ähm, äh, lebt leider nicht mehr. Meine Großmama hat eine ganz enge Verbindung äh, zu meiner Großmama und auch zu meinem Opa. Mit meiner Großmama war, würde ich sagen, so ganz besonders enge. Und ist die Mama meiner Mama. Und wir sind zusammen auf äh, ja eben aufgewachsen und äh, hatte da eben eine ganz äh, besondere Verbindung, weil die ja natürlich in einem Haus waren, weil man sich gesehen hat und äh, dann jeden Tag. Und sie mich dann auch, meine Eltern haben... Da viel auch in der, sind beide Ärzte, haben beide in der Klinik schon viel gearbeitet und da sind die Zeiten ja auch einfach sehr, sehr vorgegeben. Man ist sehr eingetaktet und ähm, da hat dann die, die Nachmittage hat dann viel auch meine, meine Oma dann so im, sage ich mal, so Kindergartenalter, Grund, äh, Grundschulalter übernommen. Und ich erinnere mich auf jeden Fall so im Rückblick viel an. So im, im Gartenspiel, Fußballspielen mit Papa und ähm, habe relativ früh auch irgendwie so sehr viel Sport gemacht, ähm, was ich so ganz toll fand im Rückblick, so dieses Mannschaftserlebnis. Ähm, mhm. Und äh, genau, und würde ich sagen, bin auch sehr, da habe ich, glaube ich, schon auch sehr so diesen, sage ich mal, Familiensinn in, in, in die Wiege gelegt bekommen, weil man, ich äh, glaube, das war immer allen in meiner Familie, mein Papa sehr wichtig, meiner Mama sehr wichtig, also diese, diese Verbindung zu übergreifend zur Familie und dass man ja einfach dass man da ist und sich sieht und äh, das finde ich irgendwie wenn 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 die, wenn das die Beziehung hergibt dann finde ich ist das auch was ganz ganz Besonderes Es gibt natürlich man hat das finde find ich wirklich auch als großes Privileg ähm, gibt natürlich auch andere wo das nicht so ist und wo man dann äh, ja einfach diese Beziehung nicht hat und das äh, ist glaube ich dann auch ja einfach auch sehr 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 hart und ich glaube, in jeder Familie gibt es Sachen, wo man sich mal irgendwie aneckt und streitet und das muss dann auch ausdiskutiert werden, ist ganz wichtig, aber so würde sagen, das war eine sehr ja sehr besondere Kindheit.
1: Wie, wie alt waren deine Eltern, als du geboren die bist? Die waren,
0: ähm, also sie sind in 62 geboren, ich bin 88 geboren,
1: also ja, ne? ja. 26. <lacht> ja. ja. Wie lange bist du dann auch in Leipzig klar zur Schule gegangen? Hast du auch studiert in Leipzig? Nee, du ja, das ja in Berlin Ernst Busch. Aber
0: genau, ich habe dann bis 18 eigentlich in, also Kindheit, Jugend komplett in Leipzig verbracht. Ich hatte auch früher auch so wirklich so diese Vorstellung, dass ich eigentlich immer in Leipzig bleiben werde, so als Kind und Jugendlicher. Das hat sich dann irgendwann geändert geändert,
1: verändert, als ich dann irgendwie in Berlin dann... Irgendwann wurde Leipzig zu klein für den Größen, Niklas. <lacht> für seine Ambition und Hoffnung war die Stadt zu klein geworden.
0: Ein Mann, ein Ziel. Und ähm, ja, das, ja, irgendwann hat man, ich habe mich auch sehr wirklich dann auch in, in, in Berlin verliebt und fand, finde die Nähe zu... In
1: Berlin verliebt
0: oder in Berlin verliebt? <lacht> <lacht> nee, ich habe mich in Leipzig verliebt, aber dann in die Stadt Berlin und das, das kam dann zusammen. Ähm, und ja, ich war danach, hatte ich dann noch ein Auslandsjahr so, im, da war ich noch in Houston in Texas nach der Schule.
1: Nach der Schule warst ja. du? Ja. Ah ja, sonst macht man das doch inneröffentlicht. Ich habe das
0: danach gemacht.
1: und das war, war du sonst nicht mit dem Unterrichtsstoff dann so mitgekommen? Ich, <lacht>
0: ich kam einfach nicht hinterher. Und, nee, und ja, das war, das war, das war, das war, habe vor allem Englisch gelernt und auch viel Sport gemacht und habe da auch noch eine sehr enge Verbindung zu äh, zu den Houstonians. Ich muss dazu sagen, mein Papa hat mal die Städtepartnerschaft äh, Leipzig-Houston gegründet. Ähm, Deswegen? Und Oder davor schon. Damit ich irgendwann diese Brücke überqueren kann. Nein, die hat er vorher gegründet, in, ähm, in Anfang der, der 90er. Und aber so okay. als neben, neben seinem Beruf. Aber warum? Weiß, ähm, weil er, ich glaube, da gab es auch einen Austausch Anfang der 90er. Und dann war er auch dort und dann war hat er dort eben so tolle Menschen kennengelernt, dass dann eben so ein Austausch zustande gekommen ist. Und was ich auch nicht wusste, dieses Städtepartnerschaftssystem äh, oder es gibt ganz viele, jede Stadt in Deutschland hat eine Partnerschaft mhm. mit einer Stadt woanders und da arbeiten vor allem alle, gibt es ganz viele ehrenamtliche äh, ja, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dafür sorgen, dass eben so ein Austausch stattfindet, ein kultureller,
1: ein gesellschaftlicher, ein wirtschaftlicher? Also es ist irgendwie sehr, ein sehr ja, schönes System. Geil. Ja, wir haben auch so ein paar Städtepartnerschaften gemacht, aber über den Holzmarkt, so mit Detroit und Belgrad und so. Ja. Ähm, aber das auf der städtischen Ebene ist natürlich was ganz anderes. Aber hattest du dahin dadurch dann aber dieses, ich will unbedingt dahin gehen, nach Houston? Oder? Weil das war Zufall. einfach
0: dann eine, ähm, dadurch eben eine, eine tolle Möglichkeit, weil wir kannten ähm, ein dadurch entstandener Freund, ähm, der Robert ähm, und die Katie, äh, ähm, Freunde ähm, von meinem Papa und dann meinen Eltern, die wohnten dort und der war Pastor in Houston und der kannte eben dann so einen Schulleiter äh, und da bin ich dann auf die Schule gegangen und dann... Das war einfach eine, eine, eine glückliche Fügung. Ja. Letztes Jahr Highschool dann gemacht noch? Ja. Zwölfte? Zwölfte Klasse. Hast du 13 also, gemacht?
1: Oder nee, auch 12. 12. In
0: Sachsen sind ja zwölf Jahre. Alt. Also ich, ich habe, genau, ich habe bis zum Abitur gemacht und dann da sind zwölf Jahre.
1: Ah ja, krass. Und war, dann warst du warst ja ein Jahr älter als alle anderen in der Highschool? Ja, ein halbes. Wurde ja relativ, ich bin ja, ja. Also doch, kann schon sein, ein Jahr älter. Okay. Und da ist es ja in Amerikanisch, ich weiß nicht, ich kenne es nur aus, ich war ja nur aus so den Botschaftsschulen. Ähm, aber ist es da auch so, dass du irgendwie diese Trimester hast sportlich? Erstes ist irgendwie Fußball und Cross-Country laufen, Basketball und Schwimmen ist das zweite, das Wintersemester und dann kommt Tennis und Leichtathletik im letzten. Oder Football gibt es ja auch, Baseball wahrscheinlich da noch viel mehr.
0: Ja, das war also sehr auf Sport ausgerichtet. Und was ich da schon besonders fand, war so diese Verbindung zur Schule. Also da gab es ja auch Schuluniform und wenn da irgendwie das äh, Lacrosse oder Basketball, ähm, Frauen- oder Männerteam gespielt haben, da sind dann auch wirklich alle hingegangen und haben sie richtig angefeuert. Dann gab es eine krasse Verbindung dadurch und das war schon ähm, ein, ja, das war, fand ich ein besonderes Erlebnis, weil ich kannte das nicht aus aus Deutschland, dieses ähm, ja, dieses, dieses Verbundenheitsgefühl über diese Schule und ja, da sind wir schon viel, also ganz viel Sport gemacht und das ist schon ein sehr, sehr anderes System als in Deutschland. Was ich krass fand, ich konnte überhaupt kein Englisch sprechen. Also ich hatte Englischleistungskurs, <lacht> <lacht> Liebe Grüße an meine Englischlehrerin. Und wie ich, ist sie? Oder äh, heißt sie? Äh, nein, 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 nein. <lacht> ähm, <lacht> die, 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 die blamen wir jetzt nicht, weil
1: ach so, es kommt ja, was negatives Achso. so. Ich hatte jetzt ich habe meine Englischlehrerin, ich habe jetzt auch nicht so groß viel, War jetzt nicht der beste in Englisch, aber die war extrem toll. Das lag eher an meiner mangelnden Fähigkeit als an ihrer. Wahrscheinlich war es bei mir auch so. Ja, stimmt, ich hätte, ich wollte das jetzt abschieben, aber du
0: hast natürlich völlig recht. Ähm ich fand es aber trotzdem beeindruckend, dass ich irgendwie zwölf Jahre Englisch hatte oder zehn und noch Leistungskurs und einfach dort stand und im Grunde nicht sprechen konnte und das klar liegt vor allem an mir, aber dass ich habe das ja dort dann auch relativ schnell irgendwie nach zwei Monaten so sprechen können, Voll. dass ich da hab reden können und da muss ich sagen, liegt es vielleicht auch ein bisschen am, äh, am, am Angebot oder am System, dass man das irgendwie... Ja, dann, genau, da liegt es nicht an der
1: Lehre. Ey, absolut, ich habe also also auch, hab auch nicht gekonnt. Diese so.
0: ganze von vor... Ich, ich erinnere mich, das habe ich... Gut, ich war da auch nie so besonders drin, aber wir haben uns vor allem erstmal so auf diese trockene Grammatik als aufs Sprechen konzentriert. Ja. Und ich finde so, dieses Lustmachen auf Sprache und dieses Verständnis findet oft anders statt.
1: Ja, das Ding ist aber auch, wenn du natürlich nur Leute hast um dich rum und zwar in einer äh, in einer zum Beispiel Schule, in einem Umfeld, wo du a zum einen Unterrichtsstoff hast, also sehr ordentliche quasi Sprache und dann die Umgangssprache mit den SchülerInnen. Ähm, das sind ja ganz verschiedene Einflussbereiche und und, und, und Einflüsse. Ich glaube, das hilft extrem und das kann auch ein Schulsystem so gar nicht ersetzen. Was man aber natürlich machen könnte, ist zum Beispiel eher mal anstelle von der Grammatikhausaufgabe sagen, ey, guck bis morgen mal zwei Folgen dieser Serie in Englisch zum Beispiel, das ja. so also Umgangssprache, weil zum Beispiel die ganzen, und also ganz viele, also zumindest die, die, Gute, ich, kenn guter Punkt, ja. die ich kennengelernt habe, so in, in, in Schulen aus Schweden, aus Finnland oder Holland, die Länder, die zum Beispiel nicht oft eine eigene Synchronisation machen, sondern eher mit Untertiteln arbeiten und den Film im Originalton gucken, ähm, die sprechen extrem gut Englisch, mhm. extrem früh, weil die eben komplett von vornherein englische Filme gucken und es einfach so aufnehmen. Ja. Äh, und da kann man auf jeden Fall was machen. Es gibt in der heutigen Zeit auf jeden Fall bessere Methoden als mit diesen Büchern und Grammatik lernen. Mhm. Stimm ich, da stimme ich dir zu und nehme ich insofern auch aus der Schusslinie. <lacht>
0: <lacht> Hannes, ja. ähm, ich, äh, wie war das denn bei, bei dir? Du hast jetzt ja gerade so von deinem, von deinem Opa gesprochen, du hast neulich auch schon so ein bisschen an oder vor fünf Folgen mal gesagt, dass du auch sehr eng bei deinen Großeltern aufgewachsen bist und da eine besondere Verbindung hast. Und Opi Gerd hat ja auch zugesagt. Mhm. Dann nehmen wir ihm ein Wort. Er hat zugesagt,
1: zu Papas zu kommen. Genau, deswegen muss ich ja über die Zeit vielleicht gar nicht so viel jetzt äh, erzählen. Aber nee, im Grunde genommen bin ich ja ganz kurz nach der Wende geboren. Ähm, und knapp verpasst. Knapp verpasst. Und meine Eltern hatten natürlich auch ihr Studium dann fertig, kurz nach der Wende. Und ja, also war dann schwierig, im Osten Berlins irgendwie Arbeit zu finden. Äh, auch gerade, wir haben irgendwie, also mein Vater, Außenwirtschaft und so studiert. Und sie haben dann einen Job in Frankfurt gefunden, beide. Aber da war es mit Kindergärtenplätzen schwierig, zu, es hat alles nicht so richtig gepasst. Und das war natürlich, jetzt so richtig Auswahl an, an, an beruflichen Möglichkeiten war jetzt dort nicht, in dem Umfeld auch, auch in der Richtung, in die sie gehen wollten. Und die einfachste Lösung war... Äh, auch wenn es eine extrem schwere für meine Eltern war, das müsste meine Mama oder mein Papa aber natürlich sagen, ähm, dass ich zu meinen Großeltern gehe. Und dann bin ich nach äh, Wittenberge mit zehn äh, zehn Monaten gegangen und äh, bin dann Kindergarten gegangen. Hast du ihn zugesetzt? Ja. Mit meinem Großvater und meiner Oma, genau, sind wir immer, die waren Eisenbahner beide. Und äh, sind wir immer nach ja, sind wir in Wittenberge gewesen, bis ich irgendwie, ich glaube, kurz nachdem ich zwei war, also schon über anderthalb Jahre, bin ich bei meinen Großeltern aufgewachsen, wie deren Kind quasi. Die haben alles gemacht. Das finde ich ja extrem krass, wenn du sagst, als Großeltern irgendwie jetzt nochmal so ein Baby aufzählen. Stell dir mal vor, zehn Monate ist schon echt früh. Und deine Eltern, die haben dich dann am Wochenende gesehen, oder? Ja. Und das war, glaube ich, auch extrem hart für die. Ähm, Kenne ich ja nur aus Erzählung. Ich kann es nicht, nicht sagen. Ich habe irgendwie eine schöne Erinnerung an die Zeit. Ich habe auch eine ultra-enge Bindung zu meinen Großeltern. Die ersten zwei Jahre sind ja unfassbar wichtig auch. Und äh, irgendwann habe ich natürlich auch Mama und Papa gesagt, weil alle Kinder das natürlich so sagen. Und dann haben meine Eltern auch das auch nicht mehr ausgehalten. Ähm, aber man darf nur man darf das auch nicht verurteilen. Es war einfach eine ganz andere Zeit. Und es ging auch ums Überleben. Also äh, die erste Zeit, als wir irgendwie noch in Berlin gewohnt haben, da war halt die Dusche in der Küche und das Geld reichte nicht mal, um Windeln zu kaufen. Ähm, insofern, ja, unter den Umständen war es dann so möglich und musste man es vielleicht so machen und mussten sie es vielleicht so machen. Genau und dann sind wir ähm, 93 glaube ich wieder nach Berlin gezogen und dann mhm. bin ich da zur Grundschule gegangen in Karlshorst und das war eigentlich ja, ganz normal zur Grundschule gegangen. Das war super. Hab in der Grundschule angefangen. Ich gebe drei von fünf Sternen. Ja. Ach, das war eigentlich ganz nett. Ähm, ich habe dann Keyboard-Unterricht gemacht, ab seitdem ich vier war, da hat mich, ist meine Oma immer gekommen ein, ein, ein zwei Tage die Woche und hat mich dahin gebracht zum Alex. Das ist immer Toast mit Bocky noch, das war herrlich. Da ist da wo Decathlon drin ist, da habe ich früher Keyboard gelernt, wenn ich mich recht erinnere. Und ähm, genau, in der Grundschule und dann sind äh, Schule, dann hast du auch noch das Recht, jetzt auch da weiter Keyboard zu spielen. Nee, ja. ich habe dann in der Grundschule habe ich dann Musikschule fröhlich Akkordeon gelernt, aber ich habe es ja nie, ich kann ja ich habe nie mit Noten gehabt, es hat mich nie interessiert und dementsprechend war es auch für mich immer nicht so nicht so die große Erfüllung. Aber ich bin im Nachhinein dankbar, dass Musik, dass ich da gezwungen wurde, <lacht> Musik zu machen. <lacht> ähm, und dann sind aber 96 meine Großeltern auch nach Berlin gezogen. Das heißt, eigentlich auch in der Schulzeit war ich ganz oft nachmittags eigentlich immer bei meinen Großeltern, weil meine Eltern gearbeitet haben. Mein Vater war viel unterwegs. Ich den auch, auch ich nur am auch, Wochenende gesehen. Ich war
0: auch ganz viel. Ich war bestimmt zweimal die Woche bei meiner äh, Großmutter und Opa. Mittagessen
1: nach der Schule und also ganz ganz oft, das ist schon sehr schön. Ich lieb's, also bis also war fast, ich muss sagen, jeden Tag da. Ich war oh. fast jedes Wochenende fast da gepennt. Also, und ich glaube, da können
0: alle Hörerinnen und Hörer auch mit äh, sich connecten, das ist das es gibt so Gerichte, die, die oh, kann ich sagen, niemand weil ich kann, ja. anderes nachkochen. Also gerade bei meiner Großmutter waren es diese, diese Soßen. Die hat so grüne Klöße mit so einer Soße gemacht. Also das, 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 das habe ich nie wieder so. Ich weiß noch genau, wie es schmeckte und das, das, mm. das war Wahnsinn.
1: Oh, das Essen, habe ich auch geliebt. Pecher kennst du das eigentlich? Ja. Das ist ein dieser ganz, ganz einfaches Essen, habe ich auch geliebt. Habe ich wirklich auch seit Jahren nicht mehr. Geliebt. Es wäre mal wieder Zeit. Aber das war ganz besonders, weil wir, meine Großeltern, haben auch in Karlshorst dann gewohnt. Ja, genau, jeden Tag nach der Schule dahin gefahren. Die haben mich mal abgeholt. Oder mein Opa hat mich super auf mit dem Fahrrad abgeholt. Er war sowieso irgendwie immer super witzig drauf und kannte alle LehrerInnen. Und ja, es war irgendwie eine schöne Zeit. Ich konnte auch mit dem Fahrrad hinfahren. Es war sehr, Karlshorst sehr super entspannt. Bis direkt an der Wohlheide, ist grün, aber auch nah am Zentrum. Ist eigentlich, eigentlich super gewesen. Mhm. Und dann Gymnasium auch in auch Straße runter, Römerweg und das war super, super geiles Gymnasium, irgendwie so ein bisschen musikalisch orientiert und äh, richtig coole Lehrer, richtig coole Leute, das war toll. Äh, und dann musste ich aber mit, ähm, mit 15 sind wir dann weggezogen nach Warschau, dann nach Athen und dann bin ich nach London gegangen. aber jetzt, das, ewig, das wird jetzt ewig das dauern, ein bisschen auszuführen, das können wir dann nochmal. Ja, wir mal, können
0: ja auch immer mal so, ein, so einen kleinen, wir wollten ja einfach mal so ein bisschen über in die, in die Kindheit reinspringen. Ich glaube auch, ich finde das auch die Frage, muss ich auch ehrlich sagen, so, ähm, als als wir, wir hatten im Vorfeld ja kurz so gesprochen, wo, worüber wollen wir sprechen, da kam man eben auf das Thema Kindheit und ich muss sagen, dass ich da so ein, ich habe so kurz so einen, so einen Druck empfunden, weil man möchte das ja dann auch gleich richtig und vollumfänglich, wie man es so sagt, wiedergeben. Aber ich finde, dass es das eher auch so immer mal auch eingebunden werden kann. Und so. manchmal fallen ja, man, man fallen ja auch nicht alle Anekdoten ein, aber so grundsätzlich so ein Gefühl von der Kindheit, finde ich, kann man ja schon mal so beschreiben. Und weil, ja, also ich bin klar, gleichzeitig auch mit dem Gedanken an unsere Kinder, wie, wie, wie wachsen die auf, wie was... Möchte man selbst oder was möchte ich selbst, was vielleicht oder was würde ich mir wünschen, was vielleicht meine Tochter später mal erzählen wird über ihre Kindheit? Ähm, ja, das, das, darüber sich Gedanken zu machen, weil dementsprechend kann man das ja auch versuchen, als Eltern das
1: irgendwie so zu prägen. Absolut. Und ich glaube auch, dass in unserem Fall auch dann irgendwie interessanter ist, die Zeit, wo man dann selber wirklich wahrnimmt, okay, was, welche Entscheidung haben mich wohin gebracht, welche, wo man verarbeiten konnte vielmehr, was, was mit einem passiert ist. Ne? Also Grundschule hat man ein Grundgefühl. Man kann sich, ich kann mich auch an viele einzelne schöne Situationen erinnern, die interessieren jetzt aber die HörerInnen wahrscheinlich nicht. Mhm. Interessanter ist es dann vielleicht ein bisschen später. Ne? Auch mit der Schauspielschule finde ich auch super interessant. Und auch dieses, also mein Vater ist kein Botschafter, wir äh, mussten einfach dann in Polen äh, arbeiten und von Polen aus und wir sind dann halt da hingezogen und äh, sind dann halt auf eigentlich durch Zufall, weil, keine Ahnung, auf diese amerikanische Schule dort gegangen ähm, und da war es war super interessant, aber das allein ist, ist, ist sehr, sehr spannend, weil dann ich das erste Mal dann plötzlich mit ähm, ganz, ganz vielen internationalen SchülerInnen konfrontiert wurde und äh, das war so interessant und spannend und habe mich, im ersten Moment, war ich das traurigste Kind überhaupt, weil ich einfach nicht weg wollte und dann war es im Nachhinein einer, sehr, sehr dankbar, dass ich so eine Erfahrung machen kann, konnte, aber das ist, wie gesagt, das würde jetzt diese Folge sprengen. Da können wir dann immer mal wieder drauf eingehen. Ja. Wir haben jetzt so ein bisschen vorbereitet, dass wir jetzt vielleicht auch mal ein Opi Gerd einladen können. Das heißt, es gibt jetzt den Grundjurist und dann können wir mal schauen, wie wir da immer mal wieder raufspringen. Immer mal wieder in die Kinder. Weißt du, worauf ich jetzt springen wollen würde? Ja. Auf deine Frage. Ja. idealer Frage. Und das ist so eine gute Überleitung, weil...
0: Heute habe ich dir, Hannes, ähm, Ausge ausgedruckt, wie bei der Tagesschau. Ja, ganz hochprofessionell, ihr Lieben. Ich möchte heute, weil wir haben jetzt so ein bisschen über die, über die, die, die Kindheit und, und, und Jugend gesprochen und deswegen dachte ich heute, ich, ich bringe mal ein bisschen was Biografisches mit. Mm.
1: Von wem? Von mir. Ach, das ist ja clever. Ja. Nicht so schlecht, okay. <lacht> Gute Idee, wäre ich nicht drauf gekommen, bin ich zu doof für. Welchen hätte ich in die Richtung hätte ich nicht gedacht, bei mir im Kopf geht es immer nur um Stars und Sternchen und da bist du halt einfach noch nicht angelangt, deswegen hätte <lacht> ich nicht mit einer Frage gerechnet, die wirklich über dich ist. Ja. <lacht> so, ich bin halt ein bisschen pöbelig, es tut mir leid. Ach du Hannes, ich, ich, da bin ich Teflon, ja?
0: <lacht> so, are you ready? Yes. Rau,
1: okay. rau, <lacht> How How
0: also, für die, die neu einschalten, fünf Minuten Gala. Ähm, ich zähle vier Fakten. Normalerweise geht es um Stars und Sternchen. Heute, ähm, da wir ein bisschen biografisch auch über die Kindheit gesprochen haben, dachte ich, Mensch, ich bringe mal Hannes ein paar Fakten aus, 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 aus meinem Aber für Leben. Aber bist mit. Du auch ein
1: Star, das darfst du nicht vergessen. Danke dir.
0: Und ähm, ich zähle vier Fakten über, ja, über, über mein Leben und über mich auf. Und Hannes muss erraten, welcher falsch ist, wo ich gelogen habe.
1: Ja? Scheiße, ich habe deine Biografie noch
0: nicht gelesen. <lacht> Ja, du musstest ja unbedingt die Biografie von Rolf Zukowski zuerst lesen, ja? Das. Aber. <lacht> Ach ja, so, los geht's. Ist es? Antwort A. Meine entfernte Cousine ist ein Filmstar. B. Meine Großmama, Oma, war die jüngste Professorin der DDR. C. Im Alter von 17 Jahren habe ich ein Länderspiel für die deutsche Hockey-Nationalmannschaft bestritten. Jugend oder A-Nationalmannschaft? Jugend. Ah ja. Oder D.
1: Ich habe mal in Peking vor 700 Menschen Theater gespielt. Also entfernte Cousine kann alles sein. Das ist ja eine Frage der Auslegung irgendwo. Bestimmt. Also why not? Klar. Alles ist möglich. Frage ist, was ist ein, ein TV-Star? Also, ein Filmstar. Filmstar. wirklich ein richtiger ja. Filmstar. Ja. Also von Filmstar rede ich
0: Filmstar, so ähm, kann, goldene Palme, so sowas.
1: Das muss ja nichts heißen. <lacht> so alles geschummelt äh. heutzutage. Okay, ach ja, das finde ich eigentlich witzig, ähm, dass deine Oma, du bist so hochintelligent, das <lacht> kann nur in der Familie liegen, also klar, äh, why not, natürlich ist deine Oma krasse Professorin und die erste der Welt. Nein, was die, meine Großmutter war die
0: jüngste Professorin ja, der was, DDR. Das
1: glaube ich, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Oder äh, Hockey? Länderspiel für die Hockey-Nationalmannschaft, oder D ähm, in Peking, äh, großer Theaterauftritt vor 700 Chinesinnen und Chinesen. Hm,
1: also das, ist, diese Austauschprogramme, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, weil unser Freund Max, Max, ähm, ich sag mal den Nachnamen nicht, nicht, dass er das nicht möchte, da ja auch im Tomana chor war, da habe ich auch mitbekommen, dass sie mit ganze Welt gereist sind für tolle Sachen. Also das kann ich mir eigentlich sehr gut vorstellen. Und ja, auf der Schule war ich ja, auf der Schule Du warst ja, auch auf der Thomas Schule Ja, aber achso, ich, war, ich war kein Sängerknabe. Ja, ah, und nur eine, eine, das ist ja super spannend. Das muss das man nächstes Mal man ja, Max erzählen.
0: war ja wirklich auch damals bei, bei Wetten, das ähm, ist ja auch aufgetreten. Wirklich? Äh,
1: mit, mit, mit dem Tomana chor Das ist sowieso, eigentlich müssen wir den, das ist so spannend. Glaub, Wenn ihr Harald darauf Lust Schmidt. habt, sag mal Bescheid, weil das ist echt, glaube ich, auch eine geile Geschichte, dieses Tomana chor ist für mich immer so ein großes Mysterium. Ähm, das für die Prinzen, daher kennt man das ja nicht, durch die ja. Prinzen. Und äh, oder
0: ich. Also aus Elternsicht ist es für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, aber ähm, wie man seine
1: Kinder ähm, dahin geben kann, aber gut. Wir teasen das jetzt mal an und nehmen das mal mit. Vielleicht holen wir mal Max mal nächstes Mal für zehn Minuten dazu. Und der kann man kurz berichten. Ja. Ähm, okay, aber das, also das, das glaube ich so. Peking, why not, Schauspielschule, ähm, Ah, ach oh Gott, ich kann alles. Also Hockey Nationalmannschaft, du hast ja viel gespielt. Warum solltest du dann irgendwie was erfinden in der Richtung? Oh, es ist wirklich schwer. Es könnte alles sein. Ähm ich sage, dass deine entfernte Cousine kein Star ist. Das ist falsch Hannes. Ist so? Es gibt wirklich Alba Rohrwacher ähm,
0: und das ist wirklich eine entfernte Cousine ich aber nicht und das so ist eine italienische ähm, so, Italienisch. doch ähm, musst du wirklich mal googeln. Die hat glaube ich die hat da nicht, die hat glaube ich, so, die die hat auch eine Schwester und wir haben gar keinen Kontakt. Ach, ich wollte den Kontakt immer mal, weil die diese Familienverbindung gibt es nicht, weil also die kommt äh, ja, irgendwie also eher das ist halt eine entfernte Cousine. Ich, 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 werde den Stammbaum mal aufzeichnen und auf Instagram posten.
1: Dann ist es Antwort, dann ist, hast du nie für die Hockey-Nationalmannschaft gespielt? Ja, das ist richtig. Ich, ich, habe das wollte zwar, ich, wollte es dir noch geben. Ich wollte es ich noch habe geben. zwar
0: ganz intensiv geschafft, sogar wirklich, wir haben zweite Bundesliga gespielt. Liebe Grüße an Justus, solltest du das hören. Ähm, ähm, und weil. BWL wir, Justus? Oder?
1: Nein.
0: <lacht> weil Justus ist auch in die BWL-Richtung gegangen, aber das ist ein ganz anderer. Kennst du den noch, diesen
1: BWL Justus? Ja.
0: Den, ja, den, nee. den kenne ich. Die, diese, ja, neben Justus, mein, 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 mein liebster ähm, äh, Jugend- und Hockeyfreund, der, dem wir haben bis heute auch eine ganz enge Verbindung und ist jetzt gerade in den USA und ähm, genau, und wir sehen uns im Oktober endlich wieder. Und mit ihm habe ich das alles bestritten und wir haben dann auch Zweite Bundesliga gespielt. Also war wirklich sehr intensiv und ähm, das hat großen Spaß gemacht. In Peking haben wir Theater gespielt, da sind wir mal mit der Ernst Busch äh, Schauspielschule, haben wir so einen Austausch äh, gemacht und da haben wir Leons und Lena mit dem berühmten Alexander Lang in der Regie, äh, ehemaliger Intendant vom Deutschen Theater, ähm, gespielt. Und meine Großmutter war wirklich die jüngste Professorin der DDR und die hat dann ähm, das ist auch eine ganz beeindruckende Biografie. Ähm, und ja, die, die Hockey habe ich halt ein bisschen übertrieben, wie man mich kennt. Ja?
1: Ich, wollt, ich, nicht, ich hatte schon überlegt, das zu nehmen, aber ich dachte, komm, das wäre jetzt, Mann, das, das gebe ich dir noch. Das, ja. das wollte ich dir einfach, ich, gehör, ich, ich hätte mir gewünscht für dich, dass es so ist, weil ich hätte dir das sportlich gar nicht zugetraut. Ja
0: <lacht> ich muss auch sagen, ich hab's auch nee, also so ich hab's auch sportlich einfach so nicht nicht geschafft, wirklich nicht, aber wir haben sehr wir waren schon gut, aber wir man muss dazu sagen, wir wir waren ja jetzt nicht irgendwie hockey klingt ja immer so. Elitär, das war aber in,
1: in, in Leipzig ein bisschen anders als jetzt irgendwie so in Berlin oder Hamburg oder Köln. Ähm, in Berlin war es auch, aus, also mein Kumpel Max, also es gibt dein Max und mein Max, der hat auch Hockey gespielt und der ist weit entfernt von irgendwie einer elitären, also das ist ja, in Lichtenberg kannst du auch geil Hockey spielen. Also ja. das ist schon, ich finde das, ich sehe das eher nicht so als so elitären Sport. Ja, in aber, Hamburg weiß ich nicht, vielleicht. Aber in Berlin wird es auf jeden Fall, glaube ich, sehr so auch. Das ist ein Breitensport, würde ich komplett sagen, Ja. in Berlin ja okay find's, also ich, ich, ich weiß es nicht ich kenne es halt nur aus 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 meiner vielleicht waren auch
0: die Truppen gegen die wir dann die Mannschaften gegen die wir dann gespielt haben wo man dann so dachte okay das ist schon
1: äh eine bestimmte Skientee. Achso, das kann ich nicht sagen. Also, ja, ich, ich kenne es halt nur aus den Ostbezirken und da ist jetzt ja ja, der Wohlstand stimmt. damals also jetzt nicht so groß. Das stimmt. Also in, in, in Sachsen sind wir dann auch viel einfach nach, nach Köthen und
0: Meran und Torgau und. Ja, äh, Torgau, da kommt der Akzent. Und, und Lauch, auch. Lauchhammer. Lauchhammer.
1: FC Lauchhammer. Ja, aus der ja,
0: Spannend, ähm, ja, mein Lieber. Das war's, das war, das war die fünf Minuten Gala für heute. Ich wollte noch ähm, äh, zum Abschluss, aber das ist vielleicht auch ein Thema, das können wir beim nächsten Mal besprechen, weil ich frage mich ganz oft, wie, wie machen es... Ich, machen wir beim nächsten Mal. Aber
1: diesmal schon mal an.
0: Na, bei uns sind in den letzten Tagen die die äh, Strept Streptokokken äh, eingezogen mm. und unsere Tochter hat eine Angina. Ähm, geht es jetzt zum Glück nach Antibiotikum jetzt nach 24 Stunden auch schon wieder deutlich besser. Und ähm, das, das das wirbelt natürlich immer alles durcheinander, weil ja, viele und ich sind ja beide bei selbstständig und dann bedeutet das irgendwie dann, dass man immer alles so komplett von vorn bis hinten, ähm, weil man ist wir teilen uns dann rein und sind dann... Teilen uns ein äh, wir oder teilen, teilen uns auch Du hast völlig recht, liebe Grüße an <lacht> Katrin an dieser Stelle, die das schon oft korrigiert hat. Ähm, genau und wie, wie, ich frage mich halt, wie das dann andere machen. Aber die müssen wahrscheinlich genauso machen und man muss sich halt irgendwie als Eltern in dieses Gefühl gewöhnen, dass dann Dinge liegen bleiben, weil wir wollen dann ja auch dann einfach da sein für sie und dann nimmt man sich dann die Zeit. Gestern bin ich dann zum Beispiel dann 18 Uhr ins Büro gegangen und war dann bis bis nachts ähm, und ähm, das ist dann ist dann so und ähm, äh, aber trotzdem ist es irgendwie immer so ein, ach nee, das wirft jetzt irgendwie gerade alles, alles durcheinander ich. und vor allem ist man total genervt, dass es ihr nicht gut geht. Und ja, das ist so ein bisschen
1: äh, immer, finde ich, eine Herausforderung. Absolut. Baut Stress auf in einem selber, weil man ja. irgendwie nicht so viel schafft, weil irgendwie alles wieder, was man sich vorgenommen hatte, durch den Hau. Also die die, 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 Gefahr, selbst super gestresst zu werden, ja. ist einfach extrem hoch und natürlich. Und ich ärgere
0: mich dann auch manchmal über mich, dass da nicht hinkriegen in so einen Momenten dann so, ey,
1: jetzt. Kannst du jetzt nicht
0: ändern. Ähm, ist jetzt so, jetzt bist du einfach irgendwie hier und äh, im Jetzt und man hat dann irgendwie das Gefühl, okay, man müsste eigentlich noch das mhm. und das machen. Es bleiben Dinge liegen.
1: ja oh, kenne ich, kenne ich. Halte durch. Aber wenn sie jetzt schon wieder fitter ist, dann... Auf jeden Fall. Das ist ja das Wichtigste, dass sie wieder topfit ist. Absolut. So, kommen wir, Niklas, äh, zum Ende dieser Sendung mhm. mit den Empfehlungen. Ähm, ich habe heute... Na, ich muss, ich muss eine Doppelempfehlung am Ende machen. Ich fange einfach mal, ich kann ja mal anfangen mit, ähm ach, ich empfehle einfach heute mal die Band von unserem guten Freund Aaron, der hier auch ein Studiennachbar ist, der auch die letzten zwei Platten von Sint mitproduziert hat, ein unfassbar toller Mensch ist, ein unfassbar genialer Musiker ähm und der produziert nicht nur für andere tolle äh, Bands, äh, sondern hat auch eine eigene... Die heißt Say Yes Dog und da könnt ihr einfach mal reinhören. Ich empfehle konkret den Song Say Yes Dog mit A Friend, aber alle sind super hörenswert und toll. Hört doch mal rein. Wunderbar, Hannes.
0: Ich, äh, Aaron ist auch wirklich ein ganz, ein ganz feiner Kerl. Also ist ist er, ist er, kann man nochmal unterstreichen. Ähm, ich empfehle heute, äh, weil ich vor anderthalb Wochen auf äh, seinem Konzert sein durfte mit der Mama von... Fine, äh, liebe Grüße an Astrid, Männer von Herbert Grönemeyer. Und ich dachte. Und ich nee, aber es ist aber ich weiß nicht genau, wann, so, wann er kann. den geschrieben hat. Ähm, ähm, aber ich dachte so beim Zuhören. Ja, der, der ist einfach <lacht> sehr aktuell und äh, er hat das, finde ich, teilweise so gut auf den Punkt gebracht. Äh, schön. Also ich kann ihn sehr empfehlen.
1: Ach, Herbert Grönemeyer ist einfach ein wirklich toller Textschreiber. Ja. Findet tolle Worte. Ähm, ja, wunderbarer Song auch, finde ich. Ja, und den kennen ja wahrscheinlich alle, aber ich dachte okay. so beim Hören, ich habe den, das ist so
0: ein, so ein Song, den man, wenn man ihn hört, so oft schon gehört hat, dass man gar nicht mehr richtig zuhört und dann bei dem Konzert habe ich wieder richtig zugehört und dann dachte ich so, ja krass, äh, wahnsinnig gut beobachteter
1: Text einfach auch und ja, gut. Absolut, es geht ja nicht darum, immer nur nur neue Sachen zu empfehlen, es geht ja auch mal um eine Stimmung zu unterstreichen oder eben etwas so wieder ins Gedächtnis äh, oder auf den Plan zu rufen. Insofern finde ich das eine sehr hervorragende äh, Empfehlung. Vielen Dank. Hannes, was ist denn dein Tagestipp heute? Ich muss zwei. Ich muss heute mal in eigener Sache einen Tipp aussprechen. Ey, das ist okay. Und, und, ein, und dann einen in, in allgemeiner Sache. Also zum einen, äh, wir sind jetzt in Mallorca auf dieser Hochzeit und danach spielen wir noch drei Konzerte, bevor dann erstmal Babypause ist. Mhm. Und dann erst wieder im Herbst, im Spätherbst, ähm, da eine kleine Tour wahrscheinlich. Genau, am 30.06. spielen wir im Katerblau, hier auf dem, im Club auf dem Holzmarkt auf dem Technoflow, wo eigentlich sonst ein Techno läuft oder laute Clubmusik ähm, spielen wir und zwar so abends, so gegen 20, 21 Uhr und da kann man vorher keine Tickets kaufen, sondern einfach hinkommen. Der äh, Garten dort hat auf, der Katergarten und oder der Holzmarkt hat auch auf, kann man was essen und trinken und dann zum Konzert kommen, wer möchte. Am 2.7. falls ihr auf der Fusion seid, spielen wir dort um kurz nach 10 Uhr abends am Sonntag und am äh, Mittwoch, den 5.7. in Halle. Auf der Rennbahn zusammen mit Milliarden unter anderem. Also wenn ihr da Lust und Zeit habt, dann schaut doch vorbei. Würde mich sehr freuen. Und wenn nicht, habe ich trotzdem noch eine schöne Empfehlung hoffentlich für euch, weil ich war letztens wieder da und dachte, ey, das ist eigentlich, es ist echt ich immer ein bisschen Respekt davor, weil es auch ein bisschen wehtut hier und da, aber es ist einfach gut und gut für einen selbst und für die Gesundheit. Ich empfehle euch Leute, falls ihr es lange nicht gemacht habt, macht mal wieder eine Zahnreinigung, eine professionelle. War ich letztens da, ich war zu lange nicht da, wegen Covid auch und wegen irgendwie Kind und irgendwie ist es aus, aus dem Blickfeld geraten, sonst habe ich es regelmäßig gemacht. Und es ist echt, es ist gut, fühlt sich gut an und ist gut für die Gesundheit und äh, das mal als kleine medizinische Empfehlung heute nebenbei. Das finde ich großartig, Hans. Ich finde dich großartig, was hast du denn mitgebracht? Das wüsstest du gerne. Mhm. Ähm, ich habe
0: heute mitgebracht. Den Tipp für all die da draußen, ähm, die das Glück haben, dass die Oma oder der Opa äh, auf dieser schönen Welt ist, ähm, ruft sie mal an. Fünf-Minuten-Anruf kennt er ja schon, haben wir ja schon mal als Tipp gegeben, aber ich dachte irgendwie jetzt so bei diesem Generationsausflug, ich, ich mache das auch heute, ich rufe auch meine Omi an, ähm, die ich schon ja, viel zu lange ähm, anrufen wollte und es irgendwie jetzt nicht gemacht habe und die rufe ich heute an, und ähm, genau, und das kann natürlich auch die Mama oder der Papa sein, aber einfach, ähm, ich gebe den Tipp, ruft heute mal äh, einen lieben Familienmensch an äh, und einfach fünf Minuten mal Hallo sagen
1: und grüßt sie mal lieb. Vielleicht auch von uns. Ja, ja. Ich, hab, ich bin gerade komplett in versunken ich werde es heute auch machen. Geil. Ähm, das finde ich super. Ähm, ja, und dann bleibt uns nicht viel mehr übrig, als euch ein wunderbares Wochenende zu wünschen. Äh, ja. Benutzt und Sonnencreme, ja kühlt euch ab. Und auch, ich will noch sagen, es ist auf. schön,
0: dass es euch gibt, dass ihr hier jede Woche irgendwie einschaltet und uns auch Nachrichten schickt. Und für alle, die, die dieser Podcast gefällt. Ähm, Gebt uns gern äh, fünf Sterne. Ähm, das hilft uns gerade noch so am Anfang, dass man irgendwie auch gesehen wird in dieser großen äh, Spotify und Apple Welt ähm, und aktiviert diese Glocke. Da freuen wir uns auch. Und ähm,
1: wir senden euch eine fette Umarmung aus dem Studio. Ja, ganz viel Liebe an euch da draußen. Ja. Danke, danke, danke fürs Zuhören. Wirklich von Herzen. Ähm, und dann bis nächste Woche. Ja,
0: Bis nächste Woche, ihr Lieben. Passt auf euch auf.